0: Grande abraço para você que nos acompanha aqui nas plataformas de podcast do Grupo Globo, começando o 23 terceiro episódio do Jornada das Estrelas, o seu programa dedicado ao voleibol. Esse episódio gravado na quarta-feira, dia 11 de dezembro, está indo para o ar na sexta-feira, dia 13. E como é bom estar tá de volta aqui com o nosso podcast, você ouve onde e quando você quiser lembro que no nosso episódio anterior nós fizemos um grande guia da Superliga né? da Superliga Feminina, da Superliga Masculina e algumas tendências aí vão se confirmando, né? a gente já apontava aqui na Superliga Feminina o Sesc Rio de Janeiro como uma equipe muito forte depois da reformulação feita pelo Bernardinho e pela Comissão Técnica e a equipe lidera a competição com oito vitórias em oito jogos Tá sobrando o Bauru é o vice-líder, mas devido à participação no Campeonato Mundial, que será o principal assunto do nosso 23º episódio, Minas e Praia Clube têm cinco jogos apenas. Né? A equipe carioca já fez oito. E na Superliga Masculina, o Taubaté está sobrando na turma. Sete vitórias em sete jogos. Não perdeu sete ainda na competição. O SESI São Paulo é o vice-líder. E o SESC Rio vem em terceiro. O Cruzeiro e o Minas têm seis jogos. A tabela da Superliga Masculina está um pouquinho mais homogênea. Mas como eu falei, assunto principal desse episódio, os campeonatos mundiais de clubes. Para fazer esse episódio 23 do Jornada das Estrelas estão comigo os comentaristas do Grupo Globo, a Fabi, a melhor líbero de todos os tempos, e na linha com a gente o Marco Freitas. Deixa eu começar aqui com as damas. Fabi, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Bruno. Prazer estar com vocês aí de volta, Marquinho também. Sempre bom falar de vôlei depois desse campeonato mundial aí tão bacana.
0: Marco Freitas, meu querido amigo, grande abraço para você, tudo bem? Tudo bem, Bruno, beijo
2: a você, desde a família, como sempre, amigo, é um prazer, essa oportunidade de conversar nessa nova plataforma, a gente pode falar mais à vontade, muito legal, estou à disposição.
0: Vamos começar então com o Mundial de Clubes Feminino, participação de oito equipes, o Mundial mais difícil, mais disputado dos últimos tempos e com o título do Coneliano, equipe que participou... Pela primeira vez, foi uma das equipes convidadas pela organização, mas a gente falou sobre isso, né, Fabi? Aquele convite cuja conta ela vem junto <risos> com o convite, mas uma grande campanha da equipe italiana que bateu o Exassiba, da Natália, do Marco Aurélio Mota na final, um jogaço 3 sets a 1, Fabi. Agora, eu diria que o Coneliano conquistou esse título no jogo da semifinal.
1: É, eu tô contigo nessa aí. Aliás, é, a gente falava aí, foi um prazer fazer contigo essa final, essa decisão de campeonato mundial. Mas acompanhar o campeonato mundial, né? Que diferentemente do masculino, só tiveram quatro times, né? No, no feminino a gente teve um equilíbrio maior, mais forças, né? E escolas diferentes também. E um campeonato que a gente viu o discurso dos treinadores antes da competição que certamente eu acho que foi o mais disputado de todos os tempos, né? Qualquer time ali, é, principalmente os times turcos e os italianos com seus elencos, poderiam vencer essa competição. Agora, concordo contigo, fiz anotações aqui... Ponto a ponto do que aconteceu naquela virada sensacional. Né? Eu acho que talvez... Fazia muito tempo que eu não vi um atleta fazer tanta diferença como a Egonu fez naquela virada. Né? 14 a 10. E contando a quantidade de chances que teve a equipe do Istambul para fechar a partida, foram sete chances. Assim, foi impressionante. A Egonu foi soberana. É, lances assim de a gente... É, o vôleibol é um esporte coletivo. Né? Mas que você, a gente está acostumado, habituado aparecerem alguns fenômenos e a gente viu em quadra na decisão dois deles, né, Boscovitch e a Egonu, a gente viu a azul também na competição, mas eu acho que talvez a, a Egonu tenha feito uma diferença assim absurda que eu não vi há algum tempo assim no voleibol feminino, né, e dela defender e, e, e ser decisiva, né, eu peguei alguns lances aqui, ela nesse, do, do, do décimo ponto do time dela até o vigésimo terceiro que foi quando fechou o tie-break 23 a 21 ela participa praticamente de todas as ações. Inclusive errando, sabe, Bruna? Assim, uma coisa que me chamou a atenção, não só os acertos, a forma como ela é efetiva, mas ela errando, levantando a mão. tipo é, Essa evolução que ela teve de um período para outro, de um ano para outro, que também eu acho que era, de certa forma, natural. Mas é como ela amadureceu. Assim, isso foi muito impressionante. É, e concordo contigo. Acho que o, o campeonato do Coneliano foi perfeito, mas o jogo decisivo, quando foi testado na semifinal... Demonstrou que tem uma equipe disposta a ganhar praticamente tudo e ali passa a ganhar uma força. E a Igonuz foi emblemática. Para mim, foi uma das atuações mais especiais que eu vi minha, nessa minha curta carreira aí como comentarista e fiquei muito impressionado com o que eu vi naquele jogo
0: sendo escolhida com toda a justiça a melhor jogadora da competição foram 38 pontos na semifinal e 33 na decisão ela termina o campeonato mundial como a segunda maior pontuadora, só fica atrás da sueca a Hac com, com jogo a menos né Bruno com com joga jogo a menos, exatamente porque foi poupado porque da foi partida poupado, contra o Minas né? Né?
1: foram três pontinhos de diferença uma pra outra aí
0: Exatamente.
1: Isso aí era tranquilo para ela. <risos>
0: muito bem lembrado, Fabi. Ela termina como melhor atacante, com aproveitamento superior aos 56% e como quinta melhor sacadora, Marco Freitas. Se a gente lembrar daquele Gonu que chegou à seleção italiana com 17 anos, como ela evoluiu rapidamente e falamos sobre isso também, né? Vai fazer ainda 21 anos no final desse mês, Marco?
2: É isso, Bruno. É? Muita saúde a serviço da Itália, a seu time. A vizinha colocou bem essa questão... É interessante que a gente vive né? desse individualismo versus jogo coletivo. A gente vê que, por ser o coletivo, existe essa premissa da né? necessidade do conjunto, do entrosamento, da sinfonia entre as atletas. Mas, na verdade, que vem decidindo as competições mais importantes, a capacidade individual uma tinsura nos Jogos Olímpicos, de uma Dostoevskovic no Campeonato Mundial e agora de uma egonuro no Campeonato Mundial Interclubes. Né? E nesse ponto a gente vive uma certa defasagem. Né? Eu acho que a gente tem jogadoras, como a Tandara, por exemplo, que é uma jogadora também de definição, mas a gente não tem uma jogadora regular, e jovem, isso traz outras situações, por exemplo, a resistência, a passar por campeonatos difíceis, a gente não escuta histórias recentes de lesão Bergoglu, da Bocicovic, da Tinsult, eu é uma questão do curso no campeonato agora, mas é uma questão pontual, nada de histórico, até as verduras nesse sentido, ajudam muito essas meninas que são extremamente exigidas. Né? Eu acho que o que fica nesse momento do vôlei, desde as Olimpíadas do Rio até agora, é justamente essa capacidade de individual dessas três jogadoras a favor suas respectivas
0: equipes. E a gente lembra até, né, Fabi, que a Sheila chegou a falar sobre isso, né, sobre a, a, a falta de renovação, e a gente já... Havia, inclusive, abordado esse assunto aqui no Jornada das Estrelas, é o ciclo olímpico da potência né, no voleibol feminino. E se você não tem uma viradora de bolas altas, você já está um passinho atrás, né?
1: É, a gente eu, eu tento sugar o máximo aí do Marquinhos, do conhecimento dele. A gente troca muita informação em relação a isso, dessa questão das atletas decisivas e da questão física. Né, se a gente pegasse a declaração da Sheila pós Olimpíada, ela falava de muito disso assim, do quanto estava ficando difícil para ela, que foi para mim, na minha opinião, uma das maiores de todos os tempos na função dela, mas sempre sendo uma jogadora mais técnica, com muito mais qualidade, mais é, é, com a sensação de que a Sheila sabia exatamente o que estava acontecendo, obviamente no, no seu ápice físico também, sendo decisiva na questão da força, mas eu acho que achei o diferencial dela era a, a habilidade, né? a qualidade como com ela definia a jogada. E ela falava muito disso. Cara, tá difícil, né? Numa das conversas que eu tive com ela, foi falou, cara, essas meninas estão vindo de uma forma... Eu vi surgir a Azul ainda jo... cheguei a jogar um pouco contra a Tinzu, é, não Não peguei a época da... Peguei Boscovide, mas não peguei a Egonu, assim. Não joguei contra a, a, a Egonu. Era uma jogadora muito nova, a gente fala, dois anos atrás ela estava surgindo aí, jogando campeonato adulto, três anos atrás estava jogando ainda base, então é de impressionar essa questão física, a Natália surge, talvez a nossa jogadora, concordo com o Marco, a Tandara hoje, né? e a Natália num passado, como é que sofre com muitas lesões hoje, mas num passado a Natália surge, acho que mais ou menos da mesma forma, ela chega na seleção brasileira muito nova, com 15, 16 anos, então é mais ou menos uma mesma é, é, se pudesse Buscar alguém próximo, talvez fosse a Natália, né? Mas que sofreu ao longo da sua carreira com muitas lesões, né? Isso vem prejudicando, acho que, é, o fato da gente não ter ninguém tão decisivo nesse, nesse ponto. E, e a falta, a ausência de jogadoras que a gente, com esse perfil, né? O que faz a Igonu A diferença é que essas três jogadoras, que a gente... É até repetitivo quando a gente fala de jogadoras na atualidade... É, a, nossa, a nossa por isso que a gente tenta colocar o conjunto acima de tudo, do Brasil, é onde o Brasil a gente acha que o Brasil pode fazer a diferença, mas essas meninas têm sido cada vez mais decisivas, e aí assim, fica difícil a gente falar do jogo coletivo porque o que elas estão fazendo é de fato botar a bola debaixo do braço e decidir no campeonato, né? foi o que a gente assistiu nesse campeonato mundial e e é, 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 de certa forma, temeroso né, para o futuro e mais falando especificamente de jogos olímpicos.
0: E só para exemplificar esse teu comentário, Fabi, a Egonu foi a maior pontuadora do jogo final com 33 acertos. A segunda pontuadora do Coneliano 11, foi a Sole com 11. 11 pontos. É, né? muita, é muita coisa. É muita diferença.
1: Né? Né? Então, realmente. É, 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 não é a gente tá aqui falando que ela faz a diferença, tá vendo nos números também né? E às vezes você pode, ao longo do jogo os números às vezes são frios mas, cara, o que eu vi ela fazer eu vi, eu vi e revi aquele quinto set algumas vezes porque é difícil acreditar né, no que acontece a certo momento do, é, teve 13 a 10, né, fez o 14º ponto do 14º ponto é, para frente né, a gente só viu o não jogar o Istambul só viu o não jogar Teve chances, inúmeras chances, e não conseguiu colocar a bola no chão. Ou seja, ela, de fato, foi uma jogadora extremamente de decisiva.
2: E aí, Marco? E só para a gente poder lembrar também, não quero perder essa assim, sensação, só para superinteressante. O primeiro é o seguinte, a vizinha pô, levanta esse exemplo que é maravilhoso, seria, digamos assim, a resistência. né? O último suspiro que a gente teve de grande jogadora de uma grande seleção e a diferença do jogo era o talento. É a Sheila. E talvez a maior de todas, né? Não só no Brasil. Esse tipo de oposta, com assim, o nível técnico que a Sheila empregava, a maneira de jogar jogar, é, dificilmente a gente vai ter mais. Aqui, infelizmente, esse parece um caminho sem volta. E o lado ruim essa história, para mim, é o empobrecimento tático do jogo, né? Porque o jogo evolui, a variação, por exemplo, no masculino, entendeu? Como o jogo é rico, temos variações táticas no ataque, variação de bolas mesmo específicas, aquela que é uma bola só, a bola de terceiro tem três 4 que acontecem com frequência, e no feminino os campeonatos mais importantes estão sendo decididos com o quê? Com bolas empinadas, totalmente retrógrado quando a gente fala em evolução. A nossa modalidade do ponto de
0: vista Perfeito, perfeito. E, e você falou do masculino, Marco. Com tudo isso, a Sérvia foi campeã europeia, sobrecarregando o Atanasievic, né? Ou seja, também não, não mudou tanta coisa assim, embora realmente cê, a gente tenha um leque muito grande de, 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 de jogadas, né? Agora, Marco, é, queria até aproveitar a tua experiência, tem que dar uma medalha de ouro também para o preparador físico da Egonu, hein? da Boscovic, porque, <risos> olha, vou te falar, hein? Não, eu vou te falar
2: uma coisa com todo respeito, eles devem ter referência, são, né, os clubes que eles representam. Mas o mais importante, para mim, que mais me chama a atenção é o seguinte, eu vou fazer essa análise desses valores físicos, quando chegar, chegarmos com 27, 28 anos. Tem exemplos <risos> históricos de jogadores que foram exigidos, que infelizmente tiveram vida curta. No Brasil tem dois exemplos maravilhosos, Xandói e Marcelo Negrão. Exato. foram espetaculares até os 30 anos uhum. e depois, de eu resisti. Esse jogo é muito intenso. A gente tem histórias. Eu sou tão bom no tênis. Você que é fera no tênis, pode me dizer, Bruno. Uma menina essa semana do tênis, que deixou a carreira com menos de 30 anos. Tem vários exemplos no tênis de atletas que deixam a moralidade, em especial no feminino, porque elas mais cedo são dispostas à violência, à força do jogo, entendeu? Então, aquela velha máxima, né? com a excelência, cada vez faz mais
0: mal à saúde, meu amigo. É, e tomara que elas consigam chegar aí aos seus 28, né, 29 anos ainda em alto nível. Mais uma vez tivemos a lesão da azul, né, que já é uma lesão recorrente, lesão no punho, né. Enfim, é, a seleção do Campeonato Mundial Feminino teve a Volos, a Gunes, a Decroif, a Kim, a Kimberly Hill, a Hack e a Akos. Essa foi a seleção do Campeonato Cara, Mundial.
1: Olha, Bruno, eu, tenho um, eu queria tentar entender uma, uma coisa, e aí aconteceu também na seleção... Aliás, as seleções, essas premiações do campeonato, eu queria tentar entender, sabe? Assim, eu acho que às vezes parece que é um pouco... É, para fazer todo mundo ficar feliz. Porque não dá para entender a igual ser MVP do campeonato e não ser a melhor oposta do campeonato. Né? É uma coisa um pouco... Contraditória,
0: contraditória né?
1: Contraditória, assim. É, é esquisito, assim. Aí, a Hack jogou muito bem, realmente, mas... Pô, o segundo o foi a melhor jogadora do campeonato, porque ela não é a melhor oposta também, uhum, né? uma coisa concordo. O que aconteceu também no, no, no masculino, como é que o Leal ficou fora daquela seleção, né? Depois da atitude do Bruno, a gente vai falar mais à frente, sim, mas, sim. assim, eu, eu realmente queria entender, mas essa seleção, você tá mais ou menos, né, Bruno? Esse time aí, essa seleção opa, do campeonato. Opa,
2: gostar,
0: gostaria de
1: treinar esse que time, seleção inclusive. seleção de né? campeonato, cara. Agora,
2: Fabizinha, Bruno, um ponto legal pra gente falar, que a gente tá tendo a oportunidade de vê-la jogando nos clubes, assim, né? É, jogou uma outra competição recentemente, mas ela, de fato, entrou com a atenção nos como a Valóide é uma levantadora vencedora, como ela é uma, uma levantadora importante no cenário que a gente acaba, evidentemente, não chamando tanta atenção, porque ela não participa de grandes jogos olímpicos, de grandes momentos, nos campeonatos mundiais. mas como é uma levantadora
0: especial,
1: hein? É, eu tô contigo também, Marco. Botou
0: a Lloyd no bolso, Não,
1: botou, né? a gente, o Bruno usou essa expressão na, na, na transmissão, porque... Cara, o é um entendimento tático dela assim é impressionante. assim, Realmente a gente vê pouco ela aparecer, mas você pegar o histórico dela de clube, né, Marco? É onde ela passa, ela ganha título e é legal, é, tá, é legal também que tem uma rivalidade interessante entre ela e a, o Ianovic, né, a Maia. As
2: melhores
1: para Tô contigo. Eu, 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 as duas melhores para mim. A Maia, há algum tempo, eu... Tive oportunidade de jogar algumas vezes contra, e, e, e é interessante, uma levantadora interessantíssima, uma inteligência, faz alguma coisa diferente e ao mesmo tempo, é, um improviso. Mas eu, vi, eu lembro dela desde o Campeonato Mundial de né umas bolas de segunda é, irreverentes, daqui a pouco uma bola de primeira. Assim, uma, uma jogadora que tinha sempre alguma coisa diferente para fazer. Agora, a Volos, a gente ficou realmente, eu e Bruno, impressionada porque ela entendeu como é que o jogo estava se desenhando e ela foi até o final, ela Foley e a De Cruyff, no, na partida final, especialmente na decisão, foram um, uma isca para ela, ela usou, usou as duas como isca e as centrais da equipe do ex estão até agora tentando entender que forma que, que, de parar né, o jogo tático ali da Volas.
0: Essa foi a grande diferença né, dessa partida final, o aproveitamento das centrais, né, se a gente comparar as duas equipes. Outra coisa também que uh, a gente veio notando ao longo da competição, Marco, é o Exascibas foi uma equipe que errou demais, sempre errando mais do que os seus adversários e na partida decisiva, pegando os números, foram 23 erros da equipe turca, ou seja, quase um 7, né Marco, contra apenas 10 erros do Coneliano. É isso
2: mesmo, né? Eu acho que também tem uma questão da raiz do jogo italiano, né? Por mais que você tenha destaques importantes, a grande estrela é uma jogadora italiana, porque o jogo dela tem um padrão, digamos assim, simples, né, de bolas empinadas, a, a retaguarda dela, sua frente está, também se a italiana, que é uma essência onde o voleibol pregado é muito parecido com que vou até usar um teste um, os dois técnicos do Brasil têm essa característica. Mas é uma característica muito particular do time que apagou em outros anos, né? O Rio de Janeiro, aquela é esquina tipo de, de jogo, de jogo, de já apostar o erro do adversário nas posições não tão favoráveis. Então, aí, nesse caso, está prevalecendo mesmo a essência do jogo italiano. E o jogo que está se bate, ainda é uma cultura recente, né? a Turquia é um voleibol emergente, não tem uma característica histórica que realmente diferente. Então, eu acho que é, essa diferença, se a gente buscar aí uma razão, eu apostaria nem essência
0: do jogo italiano. Para a gente fechar o assunto mundial feminino, falar das equipes brasileiras, né Minas e Praia que inclusive se encontraram na disputa do quinto lugar, o Minas saiu o vencedor, 3 sets 7 a 2 portanto Minas terminando em quinto, o Praia na sexta colocação. E, como sempre, né, eu coloco os nossos ouvintes aqui no papo. queria agradecer a todos vocês que mandam perguntas aqui para o Jornada das Estrelas. E aí, para a gente poder falar sobre o desempenho, Fabi, das equipes brasileiras na competição, a Gabriela Lima pergunta o seguinte, né, a opinião de vocês, né, no caso, a tua opinião, a opinião do Marco, sobre essa questão da limitação das estrangeiras, né, que numa competição desse porte, Fica evidente o quanto as equipes brasileiras ficam enfraquecidas com relação a Coneliano, Estambul, enfim, Novara e Castax, que são seleções mundiais, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, claro que eu vou querer saber de vocês. Acho que tem seu lado bom e seu lado ruim. Lado bom é que você na Superliga você tem que estimular as jogadoras mais novas, né? Porque também não adianta se encher o campeonato nacional de estrangeiros, a gente viu aí o que aconteceu com a seleção masculina da Itália, né? Mas nesse campeonato mundial, é claro que as equipes brasileiras saem um passo atrás, né?
1: É, eu joguei algumas competições é, dessa, do Campeonato Mundial e, né, onde você ia sabendo já o que, que daria para você brigar, né? Porque são é um verdadeiras seleções mundiais. Eu acho que é, é, uma, é uma, uma questão recorrente, né? As pessoas falam muito da questão do ranking, que eu acho que é um outro assunto. É, a
0: Gabriela até pergunta sobre o ranking é, também. eu acho
1: que isso é um outro assunto, isso é uma outra questão, Realmente é difícil competir, mas olha, eu, eu fico com a, com a dúvida, Bruno, se mesmo se a gente tivesse um pouco mais de liberdade em relação a isso, se a gente teria condições financeiras. Eu acho que o momento econômico do nosso país, eu não sei se a gente conseguiria, tá? Mas, é, por exemplo, se a gente pegar a Turquia e a Itália, né? A gente falou dessas duas escolas que fizeram a final da competição, elas também têm um, problem é, um problema, uma restrição em nível nacional. É, é, no, nas competições nacionais Eles também tem lá o critério deles Se eu não me engano, três estrangeiras podem atuar em quadra Eles têm mais do que três estrangeiras no time é, acho que, sei, sabe. O
0: Novara, por exemplo, tem sete é,
1: Então, assim, realmente O Novara talvez acho que tem, é o que tem mais estrangeiras Acho que o Aneliano tinha, tinha cinco O Xassibas também, enfim Mas... É... O que, que interessa para esses clubes? É Champions League, são as competições que não são nacionais. O Turco, em muitos momentos, eles poupam as atletas, inclusive. Né? Deixam para a fase final, porque tem menos, menos equipes. É, é, é discutível. Eu acho, que, eu acho que a gente sai atrás, sim. Não dá para competir, porque são verdadeiras seleções mundiais. É, eu confesso que eu esperava um pouco mais é, de um pouco mais de resistência das equipes, mas acho que o, o Minas caiu num grupo muito difícil. Tanto que fizeram, afinal, os dois times que caíram no grupo do Minas. É, eu acho que foi bom para o Minas para tentar in, in, se entender como equipe, depois de algumas mudanças importantes que a equipe teve, depois de um ano espetacular que a equipe viveu, né, para tentar entender como é que funciona a equipe sem a, 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 aquela dupla de. Ponteiras passadoras que, para mim, fazer muita diferença no jogo da Macris também. A Macris vai ter que se reinventar, está no momento, viver um ano espetacular, enfim. Dependendo de como você olha para essa questão, você pode olhar para a parte boa ou para a parte ruim. Mas volto a dizer, eu acho, não sei se economicamente hoje a gente conseguiria competir com as grandes forças, com a questão da, da grana. Mas é um ponto difícil. A gente sai realmente atrás. Eu joguei competições onde você ia lá. Estar na final já era incrível. Que era, foi o que era... o Minas
0: conseguiu no passado. Exatamente. Né? Sem máximo... estrangeiras, com ranking, mas tinha Natália e Gabi, é, né Eu
1: ia trazer esse, esse, esse outro ponto. né A gente pegava o Minas do ano passado. O Minas não tinha estrangeira nenhuma. E foi lá e fez a final do campeonato. Então, assim, é difícil a gente ficar no se. Si. Eu acho que a gente pode aqui é, trocar a ideia. E concordar e discordar uns, uns dos outros aqui. Mas... É, eu queria ouvir o Marco também em relação a isso porque é, é, um, é um ponto interessante, é uma dúvida que todo mundo fica e as pessoas perguntam, falam muito disso, mas eu também concordo com, com, com quando você diz a questão do estímulo nacional, né a gente está vivendo inclusive um momento difícil dessa questão que a gente chamou a atenção da entre safra, sei lá como a gente pode chamar, da ausência de novos novas jogadoras e dentro da Superliga a gente já viu por exemplo um Barueri trazendo para quem gosta de vôlei, quem é apaixonado por vôlei, nomes que a gente já fica, caramba, que bacana, que legal, enfim. É, é o ônus e o bônus, de repente, de, de a gente competir com essas grandes forças.
0: E aí, Marco, o que você pensa sobre tudo isso?
2: Olha, eu penso tanta coisa sobre isso, que deu, era um podcast. Sobre essa coisa <risos> boa, então... boa. <risos> eu acho maravilhosa acho é essa discussão é, oportuna. Acho que tem muita que a gente está vivendo em todos os sentidos, tá? A questão da renovação, a questão financeira também. É, Bate-papo, até que eu sobre isso fora do ar, que a gente tem é, devaneio, digamos assim, de um mundo perfeito para o nosso vôlei. Eu acho o seguinte, para a gente relativizar logo essa questão que a gente está abordando, da, da diferença do campeonato lá fora, existe uma diferença, mas tem um particulares, né? Evidentemente, que eu acho que ninguém discorde que as melhores ilhas do mundo são a turca, a italiana e o Brasil brigando ali pela terceira colocação, por em termos técnicos, né? Mas aí eu coloco outras situações. Só é a Liga do Mundo, tem seis equipes que podem ser campeãs. Eu não me lembro de nenhuma. Tem seis equipes que eu tinha cinco, né? Mas era o Zé Roberto ele mesmo se colocava fora desse pelotão, ganha o Paulista. E aí não dá mais para ele disfarçar, que ele está nesse pelotão. Quem ganha o Paulista. A gente sabe a, a, a sensibilidade que é ganhar um paulista, de quem você tem que ganhar um paulista, então você tem que se colocar. Então, acho que é, 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 esse é um, é um ponto. Em relação aos estrangeiros, acho que é urgente rever essa situação dos dois estrangeiros. Eu não acredito, sinceramente, que o fato de ter três estrangeiros, por exemplo, numa equipe, vai fazer com que esse processo melhore ou piore de renovação ou do aparecimento de novas estrelas para o nosso vôlei, em especial as grandes competências. A, a gente tem um monte sempre Jogadores com essas características Que a, a gente abriu o programa de hoje É difícil Outro detalhe super importante Nessa disputa com os estrangeiros pra mim é, é, é esse. Eles têm lá todos os estrangeiros Que querem no campeonato mundial tá? Nós temos duas Qual é o patamar Qual é o raio de ação Nosso em termos de contratação dos estrangeiros As 30, 40 melhores do mundo Pois é, eles contratam De 4 a 7, pelo relato de vocês aí no rol dos 15 20 melhores eles buscam os melhores de cada posição do vôlei mundial e mais enquanto eles dividem os jogadores das suas respectivas seleções em três times nós dividimos as notas em seis em cinco times então isso tudo pesa muito no final das contas pesa muito no final das contas o que a gente tem que de fato evoluir é aumentar os investimentos nas categorias de base a gente, quando fala isso, tem que ter muito cuidado, existe trabalho feito, existem grandes profissionais por trás, ralando no dia a dia, algumas boas jogadoras estão sendo descobertas, visto que está acontecendo com o São Paulo do Zé Roberto Guimarães, mas o investimento tem que aumentar. Nós éramos a referência no trabalho de base, em todos os sentidos, infraestrutura, é, amistosos internacionais, Torneios internacionais, fora os campeonatos de registro ataque, era um outro apoio que eu sei que era um outro momento. Mas, independente do momento, eu prefiro tirar de cima e investir embaixo do que permanecer como está nessa equação financeira que é preciso ser feita. Então, como eu disse, é um papo muito longo, mas eu acho muito fácil de gente resumir. Lá é melhor aqui, é pior. Não é simples assim. A gente tem uma obrigação, é o nosso objetivo, mergulhar e aprofundar para a gente ter subsídio para as discussões importantes, para a gente, dentro dos nossos limites, tentar colaborar com alguma coisa em relação ao desenvolvimento da nossa modalidade,
0: meu amigo. É um tema extenso, mas acho que você conseguiu resumir de maneira brilhante, viu, Marco? É... Última pergunta sobre Mundial Feminino, o João Marcelo quer saber o seguinte, Fabi, a evolução da Thaísa já credencia uma vaga nos Jogos de Tóquio, e aí me lembro do jogo exatamente contra o Coneliano, né? Quando a Macris teve a sensibilidade de botar a Thaísa no jogo, o Minas mordeu aquele quarto sete forçou o quinto, né?
1: É, eu, eu fiz aquele jogo lá, percebendo né, a Thaísa, eu joguei junto, ao lado dela há muito tempo. A Thaísa é uma jogadora decisiva, ela gosta desses momentos decisivos. E aí, respondendo rapidamente a pergunta do nosso internauta, eu acho que ela está no páreo. Aí vai depender, enfim, né, o Zé Roberto já abriu a, as portas da seleção para para algumas meninas voltarem, o caso da Fabizone e da Sheila, a Fabiane e da Sheila, eu acho que a Thaisa está tá no paro, Mas acho que ela está no paro principalmente pelo que está jogando. Né? A gente tinha algumas dúvidas, a Thaisa passou também por lesões. E, cara, eu, eu acompanhei o Campeonato Mineiro pela internet, ela foi a principal apontadora da equipe dela, do Minas, na derrota de 3x2. É uma jogadora que já, já demonstrou nesse, nesse início de temporada que está muito afim, né, que está querendo... E fazer o seu melhor ali, ali com a camisa do Minas, e se ela tiver em condições eu acho que ela está na briga, né, o Zé eu acho que aí vai ser um problema para o Zé administrar em que grupo ele quer ter, né, nesse curto espaço de tempo que ele vai ter para trabalhar mas eu acho que a Thaisa está sem, sem dúvida nenhuma no páreo é, mais especificamente dessa jogada, né, acho que a Macris o ponto forte do Minas, talvez por isso a, o torcedor sinta tanta falta talvez da Natália e da Gabi não é nem na questão do ataque, eu acho que é na preparação no jogo a recepção do Minas teve uma queda muito grande. Em compensação, ele, ele, ele tem, ganhou a Thaísa de Central, né? Porque a Carol Atai já está lá algumas temporadas também sendo decisiva. Então passou a ter.
2: E essa desenha, desculpa descotar, meu mas é muito importante. Se você levantou essa bola no Marcional que a gente teve antes de lá, eu achei super relevante, até para analisar a questão do Minas, né? Que o Minas, mesmo com a Gabizinha e a Natália super bem na última temporada, sem dúvida, talvez os principais jogadores do Brasil no mesmo time, mesmo naquele contexto, era um time ainda dependente da Karol Exatamente. A Karol não pôde jogar para todo o campeonato mundial, também então, certamente atrapalhou o Minas.
1: É, não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, se a gente for pegar a, a, o próprio jogo da Macris, né, que é aquela imprevisibilidade, é um jogador que gosta de arriscar, eu acho que aí a equipe sentiu muito, né, a ausência da constância na recepção. E a Thaís, assim, né, quando ela, você percebe na fisionomia dela, quando ela não está recebendo bola, ela fica esperando uma para mostrar, olha, se você me der aqui o jogo, as coisas vão acontecer. Enfim, acabou acontecendo, ela está bem. Ela é uma jogadora decisiva, todo mundo já conhece, é uma jogadora respeitada mundialmente. E se ela tiver, se ela quiser e o Zé quiser, eu acho que não, não vejo por que isso não acontecer né, para os Jogos Olímpicos.
0: Muito bem, então mais uma pergunta respondida sobre o Mundial Feminino. Parabéns ao Coneliano, em especial a Egonu, que jogou demais. Passemos agora ao Mundial Masculino, então, com o título do Tivita Nova, terceira participação da equipe italiana, vindo de dois vice-campeonatos e finalmente conquistando o título que faltava para a galeria. Dessa equipe, que é a equipe no momento, no cenário masculino, a equipe a ser batida, campeã italiana, campeã europeia e agora campeã mundial, enaltecer também a bela campanha do Cruzeiro, que bateu o Kazan duas vezes por 3 sets 7 0 Cruzeiro mostrando que jogando em casa mais uma vez é muito forte, também a nível mundial, e marcou, que atitude bacana do Bruninho, hein? Bruninho agora campeão de tudo, era o título que faltava essa carreira absolutamente espetacular do Bruno e que atitude bacana dele entregar o prêmio de MVP, né o prêmio de melhor jogador ao Leal, ele que já havia dito em entrevistas que na opinião dele o Leal é hoje sim o melhor jogador do mundo e faltam elogios aí pro Bruno, né? Faltam adjetivos aí pro Bruno tanto como atleta, como pessoa e agora a gente pode dizer, né? Campeão de tudo, Marco.
2: É, eu, eu fico até à vontade de falar é, do Bruno, porque a, eu, 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 de uma certa forma, fiquei no canto do ringue com o Bruno quando o Bruno fizeram a televisão. Apanhando tudo quanto foi lá, as pessoas achavam que ele estava lá porque era filho do Bernardinho, uma série de coisas. Então, passei essa história, assim, representando a nossa empresa, o nosso canal, lado a lado com esse movimento dele. A gente acompanhou tudo do Bruno, né? E eu só podia esperar uma tudo do tamanho daquele que ele demonstrou no final do campeonato Reconhecendo que o jogador mais decisivo do campeonato não foi ele Foi o Leal O jogador mais decisivo contra o Cruzeiro na primeira partida Foi o Leal O jogador decisivo do jogo Final do campeonato Dos sete mais importante da praça do terceiro Foi o Leal Então o Bruno fez a leitura ele cabe, né, como líder, como um cara que conhece o Levão como poucas pessoas e o lado humano que eu sempre espero dele, né, que é um cara grande, é um cara gigante, que tomou essa atitude super bacana, que eu acho que representou um montão de gente que acompanhou aquele campeonato mundial isso que é difícil você votar, tá porque diferentemente esse, essa montagem do elenco das melhores jogadoras do, do feminino, porque com essa situação que a levantou muito bem, então era o melhor jogador daquela da melhor oposta, que tem essa resposta. No masculino, de fato, três ponteiros com atuações espetaculares, Bruno. O que o Facundo Ponte jogou pelo Cruzeiro, meu amigo, a Fabrizia está falando dessa questão de nunca, há muito tempo que não vinha como comentarista, é, é uma situação mais recente, ela, eu não tinha visto uma atuação de tão impactante como a Devonu. Eu há muito tempo, que não vejo o vôlei masculino, desde a época, um dos grandes momentos que ainda tem, uma atuação tão técnica e tão dependente da habilidade como a do Pacão do Ponte naquela final. As bolas que ele virou, o sangue frio dele para trabalhar, para jogar na malandragem, que é uma característica básica do voleibol da Argentina, me chamou muita atenção. O Vantorena, cara, é um assusto. O Guantorana, um absurdo. O, o que resulta o para mim é o retorno dele para quadra quando o time... A tá quase tá, tá perdendo um set com né? o ele estava do todo o banco naquela distancia, ah, estava brincando com lesões para variar, né? Ele volta para a quadra só para dar aquela chamada no time. E todo mundo responde. Então Ele é um, ele é um personagem, é o ponteiro é mais completo, disparado. Ele tem que se precisar ele é o melhor passador entre os grandes ponteiros Não tem ninguém que passa como ele, não era o Murilo, não vem o Alberto, ele tem que um ponteiro de modelo... primazia na questão da excepção, é né? espetacular. Tá esse fundamento ainda tem essa liderança dele que é fora do comum, Então, são caras mais. O melhor cara mais decisivo do campeonato. Eu sou uma situação realmente delicada para escolher os melhores jogadores. Eu, foi um, um, um campeonato muito bacana. Eu acho que poucas vezes um campeonatos campeonato é, ser tão comemorado como esse Cruzeiro deve ser. Porque foi muito especial o crescimento do rendimento. Eu não vi no ano passado, em nenhum momento, o time colher muito o Sander os jogadores mais até renomados, os dois estrangeiros dessa temporada. Eu não vi em nenhum momento o Cruzeiro jogar o voleibol. O Cruzeiro jogou nesse campeonato mundial, Bruno.
0: É verdade. Eu acho que o torcedor cruzeirense está muito feliz e até porque é um time que mudou demais, né? Mudou a sua cara com novas peças. Sete
2: mudanças, Bruno. Sete Quatro mudanças, titular, exato. Cara.
0: Exato. Quatro no time titular, exatamente. E sobre os ponteiros, né? na decisão foram 20 acertos do Juan Torena, eleito já quatro vezes o melhor jogador dessa competição, 20 do Leal e 20 do Facundo Conte. Aliás, vou pegar até carona nesse teu comentário sobre o Conte, eu não vou me lembrar agora em qual transmissão isso aconteceu, mas lá na hashtag Vôlei no Sport TV teve um, um telespectador que perguntou o seguinte, e aí, na opinião de vocês, quem é o melhor estrangeiro da Superliga? E aí apareceu o nome do Facundo Conte, e aí eu acho que eu tava com o Carlão no, no, nos comentários... E a gente chegou à conclusão de que realmente o Conte provavelmente deve ser o cara que mais faz a diferença, o estrangeiro que mais faz a diferença, né, Fabi? O cara já foi fundamental para o título do Taubaté na temporada passada e, como o Marco falou, jogou um
1: campeonato mundial exuberante. É, ele trata a bola diferente, né? E o, e o que o Marquinho falou em relação à é, questão decisiva do Conte para o Cruzeiro é, tem até esse fator que a gente adora, que é a questão técnica, a forma como ele... Cara, eu vi ele fazer jogadas que eu também não vi há algum tempo, né, de habilidade. Aí, diferentemente do que a gente falou da Egonu, é questão técnica, é um, é um controle de bola absurdo. Eu fiquei realmente surpresa com a atuação do Cruzeiro, não esperava nada menos do que isso, o torcedor comparecer, fazer diferença, a gente já conhece a história do, do Cruzeiro. Mas eu fiquei surpresa com a atuação, o time realmente foi convincente, chegou a ter boas chances na final, inclusive... Né, a gente teve a entrada até do, do Felipe, que é um jogador símbolo desse time.
0: Esse eu acho um craque.
1: É, e ele entrou no lugar do Perrin ali, e assim. O time teve boa chance, jogou de igual para igual. É que jogou contra uma, um time que, cara, vai ser difícil bater esses caras, viu? E a gente, a gente pensar, ainda não completo, né? A, gente, a equipe ainda
2: Exatamente, Fabinho. a gente pode até dizer é, 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 nesse meio de monstros no que a gente está falando, que jogaram uma final que eu na final sem jogar na final sem oposto, eu tô com a gente um oposto escondido. Tinha que ser campeão mundial em percurso com o oposto escondido. Eu me lembro de um grande título sendo decidido o oposto
1: escondido. É, pra gente entender o tamanho desses daí, né, desses ponteiros. E, e né? até
0: só pra explicar, né, Fabio o que a gente teve de informação é que o Gafur, né, o, o iraniano, ele sentiu logo no primeiro treino aqui no Brasil. E aí, o richlick né, o Luxemburguês, foi pra posição de oposto. É,
1: eu nem conhecia, assim, não, não tinha muitas informações Não era só você que não conhecia, não,
0: viu, Fabio é. Cheguei... Não Ô, Marco, <risos> eu, eu cheguei no clube ontem lá pra jogar minha peladinha lá, o quartetinho lá. O pessoal falou, cara, da onde surgiu aquele oposto? É,
1: é, é porque porque a Europa ali é que o negócio é, é muita opção. Mas, olha, vendo a, a seleção do campeonato, eu, acharia, eu deixaria o Volvich de fora, viu? Eu inventaria aqui, botaria o Leal. O Leal tira o um central, bota... Porque, cara, o Leal é impressionante. Eu acho que...
2: que eu botava no lugar dele, Fabrizinha? Sabe que eu votava o
1: Otávio, fez um campeonato. É, jogou muito bem né? também. Jogou muito e bem. E o
0: próprio Evandro, né,
1: galera? É, é o Evandro jogou muita bola também. O Evandro, eu gostei da declaração sim, dele. Evandro tá do um campeonato, é tá, sim, tá, sim, tá. Sim, um campeonato. sim, 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 sim. É, ele foi o melhor eu oposto. Eu vou
2: ouvir,
0: Não, assina embaixo, assina embaixo. Mas. Nessa toada, né? destacar também o campeonato do é. Evandro, eleito o melhor oposto. Eu, né?
1: gostei, eu gostei da atitude dele, gostei das entrevistas do Evandro. Eu conheço o Evandro há muito tempo, de, desde a categoria de base, um cara que passou por uma série de lesões sérias na carreira, quase parou de jogar, teve rompimento total de, de, de cruzado, ele rompeu o joelho muito jovem, teve um sucesso um pouco mais tar, tardio... E, cara, eu gostei da entrevista dele, ele é sempre... O Evandro é um cara divertidíssimo, assim. Você vê que ele provoca o tempo inteiro e, e, e é o jeitão dele de jogar. E eu gostei da entrevista em relação a ele falar que ele tava, não estava feliz com o próprio desempenho na equipe do Cruzeiro, nesse início de temporada, que ele achava que podia dar mais. E mais do que na entrevista, ele fez ali na quadra, né? Jogou bola, jogou muito bem, chamou o time, é um cara vibrante. É, Para vestir a camisa do Cruzeiro tem que ter essa essa liderança também, né? O time perdeu, como você e o Marco falaram aí, mais jogadores do que na, dentro desses 11 anos de história. Né? Você desconfigurar um time que vem ali com um certo padrão, né? Jogadores há algum tempo. É difícil, é complicado recompor. E o Evandro já está algumas temporadas, mas, assim, é, é se tornou um grande símbolo também em relação a isso. assim Eu gostei da entrevista, da atuação. E, cara, é, foi o time do Tivita Nova, é, é outro que dá... Dá prazer de jogar, mas deu calor, viu? Deu calor na equipe italiana na final, foi, foi um jogaço. E
0: eu tenho certeza, amigos, Afinal que vocês... O Bruno, o Bruno, desculpa,
2: irmão. Afinal, pra
1: mim, foi o terceiro set né? É,
0: sim, é, sim, sim, sem dúvida. Né? Sem, sem dúvida. Naquele
1: terceiro set Sem dúvida.
0: Não, e, e era até exatamente sobre isso que eu ia falar, Marco. Certamente você e a Fabi deram uma olhada nos números des, dessa decisão. 100 a 98 para o Nova. Os números são impressionantes. É, igual nos ataques, igual nos saques, igual nos erros. A equipe italiana só foi superior nos bloqueios 7 a 5. Foi a diferença do jogo.
1: Dois pontos de bloqueio. E, aí, e se você pegar os ponteiros eu até fiz uma anotação aqui o Juan Torelli e o Leal fizeram 20 pontos isso. o conte também fez 20 né uhum. e, o, e o Evandro fez 12 né então assim ficou um, por isso que isso tudo corrobora com que você com o Marco falou em relação à questão dos ponteiros como eles foram decisivos jogando sem um oposto né? eu acho que o jogo da, da equipe do Tivita nova Ficou concentrado nos, ali nos ponteiros, a forma como eles foram decisivos e iguais nos números também. Agora, cara, eu tô, eu tô com vocês nessa. Eu acho que o terceiro set foi decisivo. Os caras começaram a sentir que dava. Assim, ela vai ser difícil ganhar dos caras aqui dentro. É, não é simples ganhar do Cruzeiro. Tem uma história, é, uma equipe, uma, como a gente já falou aqui, uma camisa pesada. Então, acho que tiveram que suar. Né? A gente, no início da competição, talvez imaginasse um, um cenário diferente, né? Até o Kazan. Eu esperava também um pouco mais. E o Zenit Kazan foi atropelado pelo Cruzeiro nas duas oportunidades. né? Então, cara, foi bacana acompanhar. Eu só fico com o um lado, acho que a parte ruim, né? eu não sei se vocês concordam, foi a questão das quatro equipes. né? Sim, eu Achei sim, isso uma... uma... Acho que a se a gente pode dizer assim, o campeonato.
0: E sendo a quarta, o al Rayyan muito mais fraco, é. né? Agora... É, aqui,
2: eu, aqui, eu só para deixar essa aqui, aqui é boa também... Primeiro se assim, não é baixa a questão? O campeonato de estupro e chuto é ver, né? acho que não é bom para o goleiro, não é bom para o nosso esforço tratar um campeonato mundial dessa maneira, de cara, né? Paralelamente, um campeonato mundial feminino que deu mesmo a sensação das melhores equipes da disputa mundial, né? Tanto que aquele contraponto, aquele, é, aquela questão antagônica na nossa cara assim, de manhã fazer tá o campeonato mundial e você de noite fazendo um campeonato com duas ou três das melhores equipes do mundo, mas, enfim, é mais vago, né, a análise é mais vaga nesse sentido, mas de outra maneira, é o título que sabe em disputa, eu, eu aí falo, falo como treinador, né? amigo, tá lá, título mundial, o 29 é o campeão mundial, com todos os méritos, fechando assim todos os títulos possíveis, também mais uma equipe que consegue chegar a essa situação de vencer todos os títulos possíveis, pelo tá
0: é isso, Marco. Seleção do campeonato, só para a gente não, não passar batido, né? Bruninho, Vovic, o Simon, o Juan Torena, Conte, o Evandro e o Líbero, o Balasso. E lembrar que o Balasso veio para substituir ninguém mais, ninguém menos que o Grebenikov, né? Uma baita de uma responsabilidade. Sobre o Bruninho, que nós falamos aqui na abertura do assunto campeonato mundial masculino. Títulos do Bruninho com clubes, Superliga, Sul-Americano, Campeonato Italiano, Supercopa Italiana, Copa Itália, Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Catarinense, Carioca, Copa Brasil. Esses os títulos do Bruninho com times. Com a seleção brasileira, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão da Liga Mundial, campeão mundial, campeão da Copa dos Campeões, da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos... E do Memorial Hubert Wagner, um absurdo. E
2: um detalhe, né, Bruno? Que é muito importante para pontuar essas turbulentas informações, como sempre. Em todos como titular. Tem muita gente que fala que o currículo é bonito pra caramba e tal. Mas aqui, não, aquele que é mais Todos como titular. Em grande parte deles, como capitão da equipe, né? Então, isso aí também é super importante, porque ele está no rol hoje dos jogadores mais vencedores da história do vôlei. Isso, então, com certeza. Você não vai conseguir encher duas mãos com jogadores protagonistas que tenham conquistado todos esses títulos.
0: Verdade, Marco. E sobre o, o Leal, o Leal estabeleceu um recorde, né? 14 aces. É o cara que mais aces fez numa edição do Campeonato Mundial, um ano de 2019 que certamente o Leal vai guardar com carinho, né? O primeiro ano dele com a camisa da seleção brasileira, fundamental para a classificação olímpica do Brasil naquele jogo contra a Bulgária em Varna. Ô Fabi, vamos lançar um desafio aí para o Bruninho, botar mais um título nessa galeria aí, título da Liga das Nações, é, né? Que há 10 é, anos o Brasil não conquista, né? Eu vou,
1: vou botar aí para ele, Liga das Nações, para fechar, ficar esse, esse... Cara, não sei se dá para fazer falta, tanto título que o Bruninho tem, que carreira, né? Que, que carreira sólida, que história do Bruno. É, um cara, como o Marco falou... É, operário na sua essência, né? um cara extremamente vencedor, a mentalidade dele é, é sempre disso de trabalhar, de trabalhar, podendo ser sendo melhor ou não sendo melhor, o cara tá ali treinando. Eu, eu já fui testemunha, inclusive, momentos de folga, ele vinha para o Rio tirar uma folga coitado, ia lá no treino, assistia o treino e quando você menos imaginava, acabava o treino, tava lá o Bruninho treinando. Quando machucou, quando quebrou a mão, faz um levantamento de cabeça para continuar o deslocamento. Enfim, acho que é, nada, nenhum desses títulos vieram por acaso. Um cara que trabalha, um cara que batalha. E eu fico muito feliz de acompanhar é, toda essa trajetória do Bruninho, que ele é nosso, que ele nasceu aqui. E, cara, que ainda exista lugar nessa estante, porque certamente muitos títulos virão. Essa temporada eu espero que todos, né? porque essa equipe do Tivita tá Nova realmente. É, é espetacular. E, cara, também tem uma coisa, né? o Léo, a gente reparou na transmissão, ele tem uma tatuagem lá de tricampeão mundial com o cruzeiro, vai ter que arrumar um espacinho pra colocar a quarta, né? <risos> vai ter que arrumar agora, Juan Torena é cinco vezes campeão mundial de clube. É impressionante, clubes, né? Cara, né? esses caras, bom, é isso. Títulos falam por eles. Agora, Marco...
0: Ô, Bruno,
2: Bruno, eu acho que só esqueceu, só pra deixar os nossos amigos que têm informação correta, Sim. em relação a brincadeira do... Brincadeira não, né? É um fato, né? Que na final... O time general o campeão oposto, né? Como protagonista, digamos assim. E ele jogou porque o Gatúr, que é um iraniano, que é um baita do oposto. Ele foi questão da lesão. E ele vinha jogando, né? Quer dizer, ele aposta para ser de para Só para a gente deixar bem, bem clara essa questão e enfatizar mais uma vez. Que os ponteiros foram os responsáveis, os responsáveis nessa briga entre os atacantes pelo filho de Santa Nota.
0: Não, sem dúvida. É super, super válido esse teu registro, Marco. Agora, tem um amigo aí do Bruninho que anda precisando de ajuda, né, Marco? que fez o engapê na noite mineira? Lamentável, né?
2: É, lamentável, né? Sempre bom a gente estar aqui a tudo que acontece com ele. Não é a primeira vez que ele se envolve numa conclusão. É, o, o que eu falo do engapê é o seguinte. Eu, se um cara passasse a mão na minha filha, numa luar de forma, eu queria que ele fosse preso mas eu quero que todos os caras que passem a mão nas meninas estejam presos, independente se são brancos, azuis, brasileiros, numa festa na periferia, numa festa em Paraisópolis, ou uma festa chique, uma buraca importante no horizonte, entendeu? Só para deixar claro meu ponto de vista.
0: Tomara que ele aprenda né, e segure um pouco mais a onda, como você falou, não foi uma situação inédita, é muito craque, mas fora da quadra, precisa melhorar e melhorar muito o Inga Pets pra gente fechar aqui o episódio 23 o Jackson Júnior mandou uma pergunta aqui, Fabi, foi o um assunto que abriu a nossa semana né, no noticiário esportivo o possível banimento da Rússia né, dos Jogos Olímpicos e aí o Jackson Júnior ele pergunta a nossa expectativa para os pré-olímpicos europeus e sobre esse banimento da Rússia, né? inclusive participei na última segunda-feira Dia 10 do Globo Esportivo Da Rádio Globo de São Paulo E o Oscar Ulisse me perguntou sobre isso Ah, caso seja confirmado aí o banimento da Rússia O caminho do Brasil no vôlei Ele fica mais tranquilo e tal Eu respondi o seguinte, Fabi Falei para ele, Oscar, eu acho que no masculino sim Porque a Rússia A seleção masculina da Rússia É atual bicampeã da Liga das Nações É um timaço Jogadores de qualidade não faltam por lá A seleção feminina da Rússia Está no mesmo nível, embora tenha uma Goncharova Enfim, foi a minha resposta É claro, a gente tem que esperar Porque é uma decisão que cabe recurso ainda E lembrar que as seleções russas Garantiram vaga via pré-olímpico mundial
1: é, é um assunto que acho que ainda vai render. Eu só queria só pontuar, para não deixar passar a questão do Liga P, eu até, desculpa não ter interrompido na hora. Claro, claro. É, é o seguinte, cara, eu acho... É, e aí eu vou falar mais como mulher, né? Eu acho que a gente precisa... A gente está num momento onde é, algumas coisas precisam ser levadas um pouco mais a sério, revistas e tudo mais. Ele é um cara grandiosíssimo, eu concordo com o Marco, eu sou fã dele como jogador de vôlei. Mas tá na hora de parar, né? Tá na hora de, de, de parar com essas atitudes extra-quadra. Quando é a uma, coisa começa a se é repetir, né, É uma coisa né, recorrente. Fabi? E aí eu não vou julgá-lo, a atitude do que ele fez e tal, se tinha bebido, se, se o cara... E ele é um cara que, até onde eu sei, parece um cara muito bacana. Todo mundo fala isso, que convive com ele mais intimamente. Que é um cara extremamente é, amigo, enfim. Mas acho que tá na hora de parar tá na hora de parar porque é, é, a gente tem uma, uma série de, 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 de recorrências dele, é, ocorrências, né? De, não é a primeira vez que ele passa esse tipo de situação, mas aí como mulher, acho que eu não podia deixar de registrar lógico, lógico. que é uma situação que ninguém gostaria Boa, de passar, cabelo. que nenhuma mulher gostaria de passar. E nesse momento atual que a gente ganhou um espaço e a gente tem um lugar para falar, a gente não pode deixar que essas, essas situações passem impunes, né? Eu não sei, e aí, e aí eu não vou entrar nas questões, o que, que tinha que ser feito ou não ser feito, mas acho que como mulher eu não podia deixar de registrar que está na hora dele, dele parar, né? Ele é um cara que tem muita coisa, um ídolo maior, tem muita coisa para falar, tem essas questões que o Marco trouxe, né? ele tem um lugar de fala importante, enfim, mas só para não deixar passar. E aí essa questão da Rússia, cara... É, pegou todo mundo de surpresa, assim, né, é, essa, essa punição, e aí envolvendo todo o esporte olímpico da Rússia, inclusive o vôlei. Concordo contigo, não sei se a gente vai ter o caminho facilitado no, no feminino, o masculino talvez a gente tenha, é, enfim, uma Rússia mais consistente, consolidada nos últimos tempos, né, mais recentemente nesses dois últimos anos, mas eu não sei se no feminino teremos... É, esse caminho facilitado. eu não sei nem em vias de fato o que, que pode acontecer, né, se é abrirem duas vagas para o europeu, eu não sei o que, que pode acontecer no meio desse, disso tudo, mas, enfim, cara, a Rússia tem uma história também dentro do vôlei é, 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 mais é, grandiosa impossível em relação à Olimpíada jogo, e, e Campeonato Mundial, mas há algum tempo, né, vem numa, num momento... É, ruim, não vem tendo resultados expressivos que a gente coloque ela entre as, as candidatos ao título. Mas ela é uma camisa que pesa. Agora tem que ver como é que isso vai. Né? Acho que cabe recurso, como é que isso vai ficar, porque é uma situação esquisita, né? Eu vi, eu li algumas coisas que eles poderiam competir com uma camisa, é, a bandeira do COI, né? Enfim. Dos
0: estados independentes, estados independentes né? como já aconteceu. Exatamente.
1: Como é que isso vai ficar, né? Acho que tem que ser uma coisa. É, 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 acho que é. Preliminar ainda, colocar qualquer tipo de situação, mas vou responder a pergunta, acho que é isso, acho o seu raciocínio está tá correto. Acho que a gente talvez não tivesse esse caminho facilitado pela ausência da Rússia no feminino, não. No masculino, cara, é um time, como a gente vem dizendo, vem tendo resultados e incomodando também nesses últimos tempos.
0: Já vou passar a bola para o Marco, é só para a gente terminar de responder a pergunta do Jackson. É, e, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, né? Tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina da Rússia, as duas seleções garantiram vaga via pré-olímpico mundial. Agora, acho que o Jackson pergunta aqui, ele quer, na verdade, um palpite, Fabi. O, o pré-olímpico europeu feminino ele vai acontecer de 7 a 12 de janeiro em Apeldor, na Holanda. E aí vão participar Holanda, Turquia, Alemanha, Bulgária, Polônia, Bélgica, Croácia e Azerbaijão. Então, acho que o Jackson quer saber de você... Quem garantiria essa ah, vaga? É uma vaga só, eita, né? Acho que quando ele pergunta aqui qual a expectativa, caramba, ele quer saber. Ah, e aí, quem sai um pouquinho caramba, na frente? E aí, vou deixar você com o feminino e vou passar a bola para o tá. Marco para que ele fale Nossa, do masculino. Nossa,
1: mãe do céu, você acha que é difícil, hein? É uma vaga só. É né? uma vaga só. É uma vaga só. A gente tem é, boas seleções, estão divididas em dois grupos. A Holanda né? joga em casa. A Holanda né? joga em casa, com mudança de treinador, mudança no comando. Agora importante, é o Caprara, né? O Caprara. Cara, eu, eu não sei, eu não sei se eu, eu apostaria, de repente, na Turquia, pelos resultados recentes, mas certamente vai ser o campeonato mais difícil, é, tem uma Polônia que deve voltar aí, está tendo um problema é, em relação ao treinador, uma briga de atletas, enfim, mas deve ter o um elenco, se tiver todo mundo inteiro, é uma, inclusive com a levantadora Volos, que a gente tanto falou aqui, Pode ser uma equipe que venha incomodar. Cara, essa talvez também seja, seja um dos campeonatos mais difíceis desses últimos tempos aí. Né? Eu difícil apostar em alguém. Talvez a Rússia, a, 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 desculpa, a, a Turquia, pela, pelo conjunto da obra, talvez tenha uma, uma equipe talvez mais equilibrada, mas é difícil apostar em alguém. Eu acho que a Polônia também corre aí. Por fora, enfim, cara, é, uma, é difícil apostar em alguém, viu? Essa aí, essa pergunta foi complicada.
0: Marco Freitas, queremos ouvi-lo, então, sobre o possível banimento da Rússia e lembrar para os nossos amigos que o pré-olímpico masculino, o pré-olímpico da Europa, vai acontecer de 5 a 10 de janeiro. A sede será a cidade de Berlim, na Alemanha, e participarão, no masculino, Sérvia, França, Eslovênia, Bulgária, Holanda, Bélgica, Alemanha, e República ah, Tcheca. isso é bem mais
1: fácil, bem, bem mais, mais fácil, fácil, hein, Marco? <risos> Repete de novo para me deixar duro.
0: <risos> Sérvia, França, Eslovênia, Bulgária, Holanda, Bélgica, Alemanha e República Tcheca.
2: Sérvia. Sérvia. Isso Olha, tá cravou, coisa, hein, Fabi? Da... <risos> eu ia
0: dizer, eu ia dizer eu assim, assim pulo... Ai, ai, muito bom. E o possível.
2: acabou de pegar o europeu, está em sim, grande momento, eu, eu apostaria na Sérvia.
0: E sobre esse possível banimento da Rússia?
2: Olha só, eu acho que essa, que essa investigação, eu gostaria que ela fosse bem a fundo mesmo, né? Porque nós já temos muitas resquícios por aí, inclusive resquícios fortes das Olimpíadas de Londres, né? E o vôlei tem um histórico ali bem particular, né? Um jogo bem especial. É. E, e, isso aí essa história eu, eu quero entender um pouco melhor a posição do Comitê Olímpico Internacional de que forma que essas atletas vão representar uma bandeira ah, de sem pátria ou de uma da ONU isso não, não, não está definido ainda muito bem então eu, eu gostaria de entender eu acho que existe ali um critério um padrão de comportamento na análise de doping completamente injusto que grandes nações ou nações com o melhor poder aquisitivo, esforço para se enquadrar para andar na linha e, com esses recursos, todos é os jogos sujo qualquer outra nação se beneficia. Se beneficia. A posição tem que ser total, radical, para causar impacto e nunca mais acontecer.
0: Marco, queria agradecer demais a tua participação nesse 23º episódio aqui do Jornada das Estrelas. É sempre um prazer conversar com o um amigo. Viu? Um grande abraço.
2: Prazer é ter o perto dois amigos, dois craques juntos que fazem. Bom demais. Essa ferramenta veio a calhar com tanta gente bacana da nossa equipe de voo para conversar, para discutir, para concordar, discordar, Vamos tentar sentar no nosso cantinho ajudar em alguma coisa.
0: Valeu Marco, até a próxima e só lembrando então que além da Rússia né nos dois naipes, no feminino garantiram classificação para os Jogos Olímpicos Itália e Sérvia, isso claro falando do continente europeu e no masculino além da Rússia, Itália e Polônia. Fabi, valeu demais hein? grande abraço para você e até a próxima
1: Valeu Bruno, sempre um prazer Marquinho, mestre obrigada por tudo aí, foi ótimo assuntos bons, campeonatos de alto nível Assuntos nem tão bons assim, mas a gente tem que falar. E muito bacana, é, sempre é um momento de aprendizado aí estar com vocês. Espero que a galera curta cada vez mais esse podcast e crie hábito né, de ouvir esse, esse podcast, essa nova ferramenta que é tão bacana.
0: Para encerrar, na sexta-feira, dia 13, então, esse episódio 23 está indo para o ar. E nos canais Sport TV você pode acompanhar duas partidas da nossa Superliga. Abri aqui, falando da Superliga... Feminina, cuja liderança é do Sesc Rio de Janeiro, teremos Pinheiros e Curitiba na sexta-feira. E também teremos uma partida da Superliga Masculina, Taubaté e Minas. Jogos válidos pela oitava rodada da competição. Taubaté, que ainda não perdeu um set sequer, vai jogar a sua oitava partida na competição. Então, agradecendo a Fabia ao Marco Freitas também. A você que mandou perguntas, representados nesse episódio pelo João Marcelo, pela Gabriela Lima, pelo Jackson Júnior, muito obrigado. Estou sempre divulgando lá nas minhas redes sociais os dias de gravação aqui do Jornada das Estrelas e também as transmissões do vôlei nos canais Sport TV. Muito obrigado a você que curtiu mais um episódio do Jornada das Estrelas. Até a próxima!